0: Quando tinha 3 anos, Madeleine McCann simplesmente desapareceu. A menina britânica sumiu do quarto de hotel da sua família na Praia da Luz, em Portugal, no ano de 2007. O incidente confuso tornou-se, desde então, o caso de pessoa desaparecida mais noticiado da história moderna. Olá, ouvintes queridos! Sejam muito bem-vindos ao episódio 150 do Detetive do Sofá, olha só. É um marco, 150 vezes que vocês me ouviram, olha só. Eu sou a Marcela, a host desse podcast... E hoje, primeiro de tudo, eu quero dar as boas-vindas para os nossos apoiadores que estão aqui assistindo a nossa gravação ao vivo. Bem-vindos, apoiadores. É... Bem-vindos, apoiadores. E dessa vez, sem efeitos especiais, né? Não esperem efeitos especiais, vocês que estão assistindo aí. Eu já expliquei, o Alexandre não vai deixar eu fazer a mesma coisa de novo. Então, eu não vou ficar enrolando muito nessa parte agora, porque o roteiro ficou absurdamente grande, nesse episódio, como vocês perceberam já pelo trailer, a gente vai falar de um dos casos mais conhecidos da história da humanidade, eu acho, né, de um caso não resolvido de desaparecimento da menina Madeleine McCann, de três aninhos, que até hoje não foi encontrada, a gente não sabe o que aconteceu com ela. Você sabe, Alexandre?
1: Não sei não, Marcela, não. mas E antes... você
0: conhece o caso da Madeline?
1: É engraçado você falar isso, eu ia falar outra coisa, mas é engraçado você falar isso, que quando você escreveu o texto no blog, lá atrás, eu falei que seria bom você incluir no texto o que aconteceu, de fato, não só o que você queria falar ali, mas fazer uma recapitulação. E aí, eu não sei se você lembra, você meio que falou, não, todo mundo sabe o que aconteceu com a Madeline.
0: Não, todo mundo conhece, né? Todo caso, mundo
1: conhece né? o caso. Eu não conhecia, assim, de verdade. Eu sabia por muito alto que era uma menina loura que sumiu. Eu nunca tinha... E de vez em quando apareceu no Fantástico. Nunca tinha me enterado do caso. Nunca sabia por que que ela sumiu, de onde ela sumiu. Mas você
0: sabia que ela era uma menininha que tinha sumido?
1: Só isso. Mais nada. É, não sabia como a história se desenvolveu. Só sabia que ela era uma menina. E vira e mexe, ela voltava pro Fantástico. Hoje faz cinco anos. Hoje faz não sei quantos anos. Então, realmente, eu não sabia. Então, até acho interessante como a Terra gira, que
0: uhum. agora
1: você tá aqui e vai falar exatamente como as coisas... tudo Que eu queria lá atrás, eu só queria isso lá atrás. Uhum. Entendeu que você não fez. Ah, tá. Mas...
0: <risos> então, hoje, você finalmente vai saber o que aconteceu com a Medani. <risos> né? Como essa ela altura, foi...
1: Nessa altura, eu sei, né?
0: Ah, tá. Ok. Mas,
1: assim, o que eu acho engraçado... É que pode ser que alguém esteja ouvindo a gente Esteja ouvindo com uma pessoa igual a mim no passado Alguém com um namorado, com um parente Com alguém que nem liga muito pra True Crime Mas tá ouvindo porque você tá obrigando ela a ouvir, entendeu? E aí é bom que essa pessoa conheça o que aconteceu, né? Pode ter, pode Sim. acontecer Eu não sabia, então Mas antes eu queria avisar a todas as pessoas que estão ouvindo, né? A Marcela já falou Essa é uma gravação que a gente tá fazendo ao vivo a gente vai fazer em duas partes, essa primeira parte a gente vai estar gravando ao vivo. E nossos queridos apoiadores estão acompanhando a gente, que a gente deu bem-vindos. E se você que está ouvindo quiser acompanhar uma futura gravação ao vivo, quiser fazer parte do nosso grupinho secreto de apoiadores, ter acesso aos vídeos antigos das nossas gravações ao vivo, você pode se tornar um apoiador deste podcast aqui que vocês tanto gostam. Espero que tanto gostem. É muito importante pra gente, ajuda bastante. Quem não puder ajudar, quem não puder se tornar um apoiador, também indica o podcast. Avalia se, onde você tá escutando, se tiver um, como dá dar cinco estrelinha. Estrelinhas. Dá cinco estrelinhas, é legal. Eu acho que no Spotify a gente tem duas mil avaliações. Eu sei que muito mais gente escuta a gente. Então vê isso, dá cinco estrelinhas. Vamos ver se a gente consegue chegar em 2.500 avaliações. Não sei, vamos ver. É importante. Eu acho que ajuda no algoritmo, que agora o Spotify vai ter essas coisas de algoritmo, coisa e tal. Então isso vai ajudar. Interagir com a gente de uma forma geral é sempre muito boa. Mas, lembrando aqui, voltando, que eu comecei a falar dos nossos apoiadores, e eu queria dizer, Marcela, o quê? que se não fosse, pelos nossos apoiadores, o detetive do sofá ia ser que nem aquele relógio. Imagina o um relógio. E ele hum. tá quebrado.
0: Aquele ali, na cozinha.
1: Só que aquele ali, ele tá certo pelo menos duas vezes por dia. O detetive do sofá não ia estar tá certo. Ia ser um relógio quebrado que nunca fica certo. Como? Eu não sei. Será que não tem ponteiro? Sei lá. Fica aí pra imaginação de vocês. Mas a gente precisa de vocês pra ser um relógio quebrado, que fica certo duas vezes por dia. Porque sem vocês, nem, nem isso. Mas então, Marcelo, agora sim me conta o que aconteceu com a Madeline. O que aconteceu é muito, é muito forte, né? É muito, muito forte, né? Tipo... Então, não, não, não. então volta. Então, Marcelo <risos> me, cont... <Sim>, <risos> então, me conta... Sim, também. Então, Marcelo me conta...
0: Se eu soubesse o que caso... aconteceu com a Madeline, eu tava rica. Não tava, pior que não tava. Tava sim. Não tava. Eu ia yeah. ser a pessoa que descobriu o que aconteceu com a Madeline McCann. É, ok. Aí eu ia lá Mas pra Leicester. Mas ia acreditar, ia ser. Ia sim. Eu ia correr atrás dessa vez, por quê? Porque eu sei onde a família McCann mora. Uhum. Eles moram em Leicester, na Inglaterra, que é onde a minha melhor amiga também mora. O meu afilhado também mora. Então eu ia dar meu jeito.
1: Mas então, Marcela, me conta o caso da Madeline McCann.
0: Tá. Madeline Bette McCann nasceu no dia 12 de maio de 2003. Ela foi a primeira filha da Kate e do Jerry McCann, que sempre desejaram ser pais e passaram pelo longo e emocionalmente desgastante processo de fertilização in vitro. Quando a Madeline tinha um ano, a Kate e o Jerry engravidaram novamente, dessa vez de um casal de gêmeos, chamado Sean e Amelie. Os pais da Madeleine são ambos médicos e católicos, algo que não é tão comum no Reino Unido, né? onde a Igreja Anglicana é a religião oficial. A Kate McCann frequentou a Notre Dame High School, em Everton Valley, e depois, em 1992, ela se graduou em Medicina pela Universidade de Dundee. A Kate praticou por um tempo Obstetrícia e Ginecologia, depois mudou a sua especialização para Anestesiologia e, finalmente, para a Clínica Geral, que era a sua especialidade na época do desaparecimento da filha, em 2007. Já o Jerry McCann se formou na Universidade de Glasgow, com bacharelado em Fisiologia e Ciências do Esporte, em 1989. Em 92, ele se formou em Medicina, também em Glasgow, e desde 2005 ele é cardiologista consultor no Glenfield Hospital, na cidade de Leicester. Os Macken se conheceram em 93 em Glasgow e se casaram em 98. A Madeline nasceu em 2003, como eu já disse para vocês, e os gêmeos em 2005. Os Macken resolveram viajar de férias com um grupo de amigos em abril de 2007. Ao todo, eles faziam parte de um grupo de nove adultos e oito crianças, e escolheram um resort para se hospedarem. É uma opção que faz muito sentido, né? principalmente para quem tem criança, porque tem atividade para todas as idades. Você pode largar seu filho em um lugar e fazer outra coisa, por exemplo. Mas esse resort não tinha a estrutura de um hotel, assim, especificamente falando. Ele não tinha um prédio, por exemplo, onde ficavam os quartos para os hóspedes se acomodarem. Havia, sim, várias áreas comuns para serem usadas pelos hóspedes, vários restaurantes, uma creche né, para crianças de várias idades, piscinas, quadros de esportes, mas os hóspedes ficavam hospedados em apartamentos alugados ao redor dessas áreas comuns, ao redor, espalhados pelo resort. Claro que havia comunicação com a recepção 24 horas, e tinha também serviço de limpeza, camareira, as mesmas comodidades que são oferecidas em hotéis. Mas o grupo não estava hospedado dentro do resort, assim. As quatro famílias chegaram em 28 de abril de 2007 para as férias de primavera de sete noites na Praia da Luz, uma vila na região do Algarve, em Portugal com uma população que na época só tinha mil habitantes na Praia da Luz. Essa vila é conhecida como a Pequena Grã-Bretanha, devido à concentração de proprietários e turistas britânicos que frequentam o local. O grupo tinha reservado a viagem através da empresa de turismo britânica, que é o Grupo Mark Warner, e as quatro famílias foram alojadas no mesmo prédio. A família Macken, foi instalada no apartamento 5A, localizado na rua Doutor Agostinho da Silva, um apartamento de propriedade de um professor aposentado de Liverpool, e que era uma das várias propriedades privadas que o grupo Mark Warner alugava. Tipo, o Airbnb desse grupo, né? As famílias com crianças pequenas gostavam de ter uma cozinha, uma lavanderia... Para usar nas férias, porque muitas vezes era mais fácil alimentar as crianças no próprio apartamento. E também era bom ter a facilidade de lavar e secar alguma roupa se fosse necessário. E quartos comuns de hotéis não costumam ter essas facilidades. O apartamento 5A era um apartamento térreo de dois quartos no quinto bloco do grupo de apartamentos conhecido como Waterside Village que ficava no perímetro de uma parte do Ocean Club Resort, pertencente ao Grupo Mark Warner. O casal Matthew e Rachel Oldfield estava no apartamento ao lado do apartamento dos MacKen, no apartamento 5B, com a sua filhinha de dois anos, chamada Grace. A Jane Tanner e o Russell O'Brien estavam no apartamento 5D, com a filha ela de 4 anos, e uma filhinha menor, chamada Eve. O apartamento 5C estava vago, ninguém estava hospedado nem. E por último, a Fiona e o David Pine, junto com a mãe da Fiona, chamada Diane Webster, e as filhas deles, Lily, de 2 anos, e Scarlett, de 1 aninho, estavam no segundo andar no apartamento que ficava em cima da Rachel e do marido. A Fiona e o David já eram amigos dos MacKen há anos e eles foram os organizadores da viagem e também quem convidou os McCann para irem com eles. Os outros dois casais eram amigos da Fiona e do David e eles até conheciam os McCann de ocasiões sociais, mas não eram amigos íntimos. Situado na esquina da rua Dr. Agostinho da Silva, com a rua Dr. Francisco Gentil Martins, o apartamento 5A era acessível ao público pelos dois lados, né? pelas duas ruas. Portas deslizantes de vidro na sala de estar, nos fundos, davam para a piscina, para as quadras de tênis, o restaurante de tapas e o bar do Ocean Club Resort. O acesso às portas do pátio era feito através de uma via pública, no caso, a rua Doutor Francisco Gentil Martins, onde um pequeno portão e uma escada conduziam a varanda e a sala do apartamento 5A. A porta de entrada mesmo oficial né, do apartamento ficava no lado oposto do Ocean Club Resort, na rua Doutor Agostinho da Silva. Claro que eu vou colocar as fotos para vocês no Instagram, para todo mundo poder entender bem a planta do apartamento e também onde ele era localizado em relação ao resort, né? Onde ficavam as portas e a saída e o que que dava para onde, essas coisas. Os filhos dos Macken dormiam num quarto que ficava bem ao lado da porta da frente do apartamento, que, segundo a Kate, era mantida trancada o tempo todo. O quarto tinha uma janela com cortinas e uma veneziana externa de metal, essa última controlada por um cordão do lado de dentro da janela. Os Macken mantiveram as cortinas e venezianas fechadas durante todos os dias, afinal as crianças só entravam lá no quarto para dormir mesmo. Essa janela dava para uma passarela estreita que levava a outros apartamentos, e também para o estacionamento dos moradores, que ficava separado da rua por um muro bem baixinho. A Madeleine dormia numa cama de solteiro junto à porta do quarto, no lado oposto da janela. Já os gêmeos, o Chan e a Amelie, estavam em bercinhos no meio do quarto. Havia uma outra cama de solteiro bem embaixo da janela, que só foi usada mesmo para deixar as malas e botar coisas em cima. Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. Os primeiros dias da viagem foram agradáveis e a família conseguiu até estabelecer uma rotina. Os McKen acordavam, tomavam café da manhã no próprio apartamento... E depois iam deixar as três crianças nos clubinhos, né? Que era tipo a creche do resort. Enquanto os filhos passavam a manhã se divertindo com outras crianças da mesma idade, a Kate e o Jerry aproveitavam a manhã jogando tênis, correndo, lendo, indo à praia, né? Fazendo coisas de adulto, sem as crianças. Na hora do almoço, eles iam buscar os filhos ali na creche, e voltavam para o apartamento para almoçarem juntos. Depois do almoço, os pais passavam algum tempo com os filhos. Às vezes eles iam na piscina, às vezes eles iam no parquinho, ou algo assim. Mas depois, eles iam deixar as crianças nos clubinhos novamente. Só teve uma ocasião, segundo a Kate McCann, em que os pais resolveram fazer um passeio em família na praia ao invés de tipo levar as crianças para o clubinho de novo, né? E aí eles ainda foram passear na praia com os filhos, levaram as crianças para tomar sorvete, mas começou a chover, o passeio foi um fiasco, e as próprias crianças pediram para os pais irem deixar eles no clubinho de novo, porque o clubinho era mais legal do que ficar passeando com os pais. Durante a tarde, os Macken também ficavam livres, então, para aproveitar algum tempo com os outros adultos ou em casal. Por volta das 17h30, eles buscavam as crianças e participavam da hora do chá com os três filhos. Depois das crianças serem alimentadas, eles iam no parquinho e ficavam brincando mais um pouco com a supervisão dos pais. Às 19 horas, geralmente, os Macken já estavam de volta no apartamento, dando banho nas crianças, e depois eles assistiam desenhos, coloriam e liam histórias para os filhos. Até às 20 horas, a Madeline, o Sean e a Amelie já estavam dormindo em suas caminhas. Logo na primeira noite do grupo no resort a Rachel Oldfield, uma das amigas do pessoal né, que estava viajando junto lá, pediu para a recepcionista do restaurante e bar de tapas do resort que reservasse uma mesa para o grupo de nove adultos para todos os dias da estadia deles. Esse bar ficava próximo do prédio onde as famílias estavam hospedadas. Só havia uma piscina separando o prédio do bar de tapas. O grupo afirmou para a recepcionista que eles queriam a mesma mesa todo dia, às 20 e 30 porque dali dava para eles verem os apartamentos. E eles deixariam as crianças dormindo sozinhas antes de saírem e irem para o bar, e de meia e meia hora alguém iria checar se estava tudo certo. Tudo estava transcorrendo bem. Até que na quinta-feira, dia 3 de maio de 2007, durante o café da manhã, a Madeline perguntou para a mãe, por que você não veio quando o Chan e eu choramos ontem à noite? A Kate chegou a perguntar para a filha do que ela estava falando, mas a Madeline, que era muito tagarela, já tinha até começado a falar de outra coisa e nem ouviu a pergunta da Kate, que deixou o assunto para lá. Após o desaparecimento dela, os pais se perguntaram se isso significava que alguém havia entrado no quarto das crianças ou algo estranho teria acontecido. A Kate também notou naquela mesma manhã que tinha uma mancha marrom na blusa do pijama da Madeline, que ela não fazia ideia de como tinha ido parar lá. Não estava lá na noite anterior quando ela botou a Madeline para dormir. As crianças nesse dia passaram a manhã no clubinho do resort e depois a família almoçou no apartamento antes de ir na piscina. A Kate tirou a provável última fotografia conhecida da Madeline às 14 horas e 29 minutos daquela tarde, sentada na beira da piscina ao lado do Jerry e da irmãzinha Amelie. As crianças voltaram para o clubinho pouco depois. Quando a Kate e o Jerry foram encontrar os filhos para a hora do chá, às 17h30, eles notaram que os gêmeos ainda estavam alertas e brincando, mas a Madeline parecia exausta. Ela foi para o colo da Kate e depois do chá ela não quis nem ir no parquinho brincar, como eles faziam todos os dias. Então, às 18 horas, a Kate e as crianças já estavam de volta no apartamento 5A, enquanto o Jerry foi para a aula de tênis, que ele tinha agendado. Enquanto as crianças coloriam na sala, a Kate foi tomar banho, mas ela foi interrompida por David Pine, o marido da Fiona, que resolveu aparecer no apartamento perguntando se a Kate ou as crianças precisavam de alguma coisa enquanto o Jerry estava jogando tênis e se ela queria que ele levasse as crianças no parquinho. A Kate, que tinha saído do banheiro de toalha às pressas, agradeceu a preocupação dele, mas disse que estava tudo bem e que ela ia ficar em casa com as crianças que estavam cansadas. O David Pine, então, foi embora. Por volta das 19 horas, o Jerry retornou da aula de tênis. Os McCann colocaram as crianças na cama em torno das 7h15, mais ou menos. A Madeline foi deixada dormindo em sua cama, com um pijama rosa e branco de manga curta, com o desenho do bisonho, né? Bisonho, o personagem do ursinho Pooh. Ela estava coberta com o seu cobertor de princesa e abraçada com o seu gatinho de pelúcia, o Cuddle Cat. Vocês ainda vão ouvir falar bastante desse, desse gatinho. A Madeline pegou no sono imediatamente, já os gêmeos demoraram um pouco mais, mas também dormiram relativamente rápido. O Jerry e a Kate, então, se arrumaram para jantar, tomaram uma taça de vinho juntos e, às 20h30, eles deixaram o apartamento 5A para jantar com os amigos no bar de tapas do Ocean Club Resort. Como eu disse para vocês, o apartamento ficava perto a cerca de 55 metros em linha reta do restaurante. Mas chegar no restaurante envolvia caminhar pela rua pública para chegar até as portas do resort e, em seguida, caminhar pelo resort até o outro lado da piscina, a uma distância de cerca de 82 metros. O topo do prédio, onde os apartamentos, né, onde todo mundo estava hospedado, era visível do restaurante de tapas. Inclusive, alguns dos apartamentos dava assim para você ver a porta e tal. Mas as portas do apartamento 5A, especificamente, não podiam ser vistas do restaurante. De nenhum lugar do restaurante. A porta dos fundos, que dava para o pátio, só podia ser trancada por dentro. Por isso, os Macken a deixavam fechada... Mais destrancada com as cortinas fechadas, para que eles pudessem entrar por ali quando fossem verificar as crianças. Havia um portão de segurança, né? um portãozinho com trava para a criança, no topo da escada do pátio, e outro portão ali embaixo, depois que você descia as escadinhas, na parte inferior que dava para a rua. Os McCann, ou algum dos seus amigos, saíam do restaurante aproximadamente a cada meia hora para ver como estavam os filhos. Gente, em meia hora, dá tempo de muita coisa acontecer. Ainda mais com criança, em dois minutos dá tempo de muita coisa acontecer com uma criança, sabe? Naquela noite, em particular, o Jerry realizou a primeira verificação no apartamento 5A por volta das 21 horas. As crianças estavam dormindo e tudo estava bem, exceto que ele se lembrava de ter deixado a porta do quarto das crianças entreaberta. E agora ela estava quase escancarada. Ele então foi até lá, né? fechou a porta, deixou a porta entreaberta novamente, igual estava antes, e saiu do apartamento para retornar ao restaurante.
1: Nessa hora ele checou, mas ele checou direito, estava todo mundo lá ainda. Sim,
0: ele entrou no quarto, olhou, as três crianças estavam lá e ele botou a porta do jeito que normalmente eles deixavam. Na volta para o restaurante, o Jerry encontrou por acaso com um amigo britânico chamado Jeremy. E os dois passaram alguns minutos conversando na calçada da rua. Às 21h10, foi a vez da Jane Tanner ir verificar os próprios filhos. Ela se lembrava de ter passado pelo Jerry, que estava conversando com o um amigo Jeremy, mas nenhum dos dois pareceu tê-la notado. Quando a Jane estava voltando para o restaurante, em torno das 9h15, depois de checar os próprios filhos, ela notou um homem atravessando a rua com uma criança nos braços. Na hora, ela não deu tanta importância, achando que era só mais um pai carregando a filha cansada no colo. Mas essa, esse avistamento da Jane Tanner vai ser mencionado várias vezes depois, e principalmente no segundo episódio que a gente fizer da Madeline. A Kate pretendia verificar as crianças às nove e meia, mas o Matthew Oldfield, um dos amigos né, do casal, se ofereceu para fazê-lo quando ele verificasse os seus próprios filhos no apartamento ao lado do 5A. A Rachel e o Matthew estavam hospedados no 5B. E ele levantou para ir ver os filhos na mesma hora que a Kate ia levantar para ver os filhos dela. Aí ele falou, não, não precisa. Já estou indo lá no meu, passo ali no seu rapidinho e vejo como estão as crianças. A Kate ficou meio indecisa, mas aceitou. O Matthew reparou que a porta do quarto dos filhos dos MacKen estava aberta. Ele chegou perto da porta e ficou só escutando do lado de fora, mas depois de não ouvir nenhum ruído, nenhuma criança chorando ou se mexendo muito, ele saiu do apartamento 5A sem olhar de fato para dentro do quarto para ver se a Madeline estava lá. Depois, o Matthew foi até o próprio apartamento, checou os seus filhos e voltou para o restaurante. Às 22 horas, a Kate finalmente foi fazer a sua própria verificação do apartamento 5A. Ela se lembra de ter entrado no apartamento pela porta destrancada do pátio nos fundos e notado que a porta do quarto das crianças estava escancarada. Quando ela se aproximou da porta, a porta bateu como se houvesse uma corrente muito forte de ar. E foi então que a Kate notou que a janela do quarto das crianças e a veneziana estavam abertas. Ela entrou no quarto escuro, olhou os gêmeos que estavam dormindo nos seus bercinhos e se virou para olhar a Madeline. E ela não parecia estar na cama. Achando que o problema era que os seus olhos ainda não estavam acostumados né, com a escuridão do quarto... A Kate esperou um pouco para os olhos se acostumarem com o ambiente e olhou novamente. O gatinho de pelúcia e o cobertor da Madeline ainda estavam na cama, mas a menina realmente não estava lá. A Kate foi até o quarto em que ela e o Jerry dormiam, pensando que talvez a Madeline tivesse acordado em algum momento e ido para a cama deles. Mas a cama de casal também estava vazia. Ela começou a chamar pela Madeline e a procurar em todos os lugares do apartamento, que não era muito grande. Ela olhou até dentro dos armários da cozinha, armário do banheiro, sabe? Ficou chamando pela filha e nada. A Kate, então, se desesperou e correu de volta para o restaurante, gritando A Madeline se foi. Alguém a levou. E isso é algo que também causa uma certa controvérsia, porque... A filha dela tinha sido levada por alguém, né? Que é o que ela tava falando. E ela ainda deixou os gêmeos sozinhos de novo. Uhum. Dormindo. para ir correndo pro restaurante. A dar o alarme e avisar que alguém tinha levado a Madeline.
1: Entendi.
0: E se alguém levasse os gêmeos também enquanto ela corresse até lá? Ela, ela não pensou nisso? Ela não podia ter usado o celular, por exemplo? Às vezes
1: não, não pensa direito, né? Tá na, na é, situação... tá no, no desespero, realmente. É, não toma as melhores decisões também. Pode Mas
0: saber. isso foi algo que a polícia questionou bastante. Por volta das 22h10, o Jerry enviou o Matthew Oldfield pra pedir a recepção do resort que chamasse a polícia. E às 22h30, o resort ativou o seu próprio protocolo de busca de crianças desaparecidas. 60 funcionários e outros hóspedes fizeram buscas até às quatro e meia da manhã, inicialmente presumindo que a Madeline devia ter acordado, visto que ela estava sozinha, levantado e, tipo, saído na rua procurando pelos pais. De uma ponta à outra da Praia da Luz, ouviam-se pessoas chamando o nome da Madeleine naquela noite. Dois agentes da Guarda Nacional Republicana, que é tipo a Polícia Militar de Portugal, chegaram ao resort às 23h10, vindos de Lagos, que fica a 8 quilômetros de distância. À meia-noite, após uma breve busca eles alertaram a polícia judiciária na cidade vizinha de Portimão. Segundo a Kate McCann, no livro que ela publicou em 2011 e que eu li inteirinho esse final de semana, a polícia judiciária chegou pouco depois de uma da manhã. Às duas da manhã, dois cães de patrulha foram trazidos para o resort. E às oito da manhã, quatro cães de busca e salvamento também chegaram os policiais fizeram buscas em corpos de água, poços, cavernas, esgotos e ruínas no entorno da Praia da Luz. O inspetor Gonçalo Amaral, o chefe da Polícia Judiciária de Portimão, se tornou o coordenador do inquérito. Foi amplamente reconhecido que os erros mais básicos, erros de principiante mesmo, foram cometidos durante as primeiras horas após o desaparecimento da Madeline que, como vocês já sabem, sempre são as horas mais cruciais né, para se obter pistas, num caso. Ainda mais quando alguém desaparece, as primeiras 48 horas sempre são as mais importantes. E foi bem nessas 48 horas que a polícia mais cagou em cima desse caso. Nem a polícia rodoviária, nem a guarda costeira receberam descrições da Madeline durante muitas horas, e os agentes não fizeram buscas de casa em casa na Praia da Luz, nem nos apartamentos do resort. Os bloqueios nas estradas só foram estabelecidos às 10 horas da manhã seguinte, quando já tinham se passado mais de 12 horas do desaparecimento da Madeleine. E assim, Portugal... Faz fronteira com a Espanha, você chega lá muito rápido, porque Portugal é um país muito pequeno, de carro. E é só em algumas horas cruzando ali, o. eu acho que é um canal de Gibraltar, você tá no Marrocos, você já tá em outro continente, sabe? Então, era, assim muito importante ter bloqueado todas as estradas e todos os caminhos ali que levavam pra fora da Praia da Luz. A polícia também não solicitou imagens de vigilância das rodovias, que poderiam mostrar os veículos que saíram da Praia da Luz na noite do desaparecimento da Madeleine, nem da estrada entre Lagos e Vila Real de Santo Antônio, que fica na fronteira espanhola. A Euroscut, a empresa que monitora essa estrada, Disse que nunca foi nem contatada pela polícia por informações ou pra, até para eles saberem se tinham câmeras de vigilância nessa estrada. E o pior de tudo é que nem todas as pessoas que estavam no resort na noite em questão foram entrevistados, tanto funcionários como hóspedes. E mais tarde, os turistas contataram a polícia britânica para dizer que ninguém havia falado com eles para saber se tinham visto alguma coisa. Apesar da polícia ter sido imediatamente informada de que a Madeline tinha sido levada por alguém, né, que é o que a Kate estava falando, e, portanto, o apartamento onde ela estava hospedada era uma cena de crime, ele só foi isolado nas primeiras horas da manhã seguinte, do dia 4 de maio, quando já era muito tarde para proteger evidências forenses vitais de serem perdidas ou danificadas. E não importa, nessa situação, se a Madeline realmente foi sequestrada, se aconteceu alguma coisa no apartamento, como muita gente especula, ou até se ela saiu sozinha de lá de dentro. Fato é que aquele foi o último lugar onde a Madeline foi vista antes de desaparecer, então a polícia tinha a obrigação de isolar aquele apartamento assim que chegaram no local. Mas nas cenas tensas e caóticas que se seguiram ao alarme dado pela Kate, todo tipo de gente entrava e saía do apartamento, deixando vestígios do seu DNA por todo o lado e permitindo que até o vento perturbasse materiais como fios de cabelo ou pelos, por exemplo, que poderiam produzir informações importantes. Os amigos do casal entraram e saíram do apartamento várias vezes. Pessoas que trabalhavam no resort, até estranhos que queriam saber o que estava acontecendo, tiveram lá dentro. Pessoas que procuravam a Madeline ou que queriam consolar a Kate e o Jerry tocaram em interruptores de luz, todas as maçanetas, xícaras e copos, tudo que poderia ter sido tocado pelo sequestrador também. Que, a princípio, né, e eu acho que até hoje, não se acreditava e não se acredita até hoje que o sequestrador estava usando luvas. Então, assim, você ali já perde a chance de encontrar algum vestígio de DNA, alguma impressão digital, qualquer coisa que o sequestrador poderia ter deixado no apartamento. Surpreendentemente, o adorado brinquedo da Maddie, o Cuddle Cat, que ainda permanecia na sua cama, não foi colocado num saco plástico e levado embora como evidência, apesar do sequestrador ter movido o cobertor de princesa dela e provavelmente ter mexido também no gatinho de pelúcia quando ele tirou a Madeline do quarto. Outra grande cagada feita pela polícia é que num condomínio próximo, que ficava na mesma rua do prédio onde os Macken estavam hospedados, havia câmeras de segurança que mostravam exatamente a rua Doutor Agostinho da Silva, a rua onde ficava a entrada e saída principal do apartamento 5A e também onde ficava a janela do quarto das crianças. Além disso, o condomínio também tinha câmeras que mostravam a estrada que ficava ali do outro lado do prédio. Essas câmeras poderiam ter captado imagens daquela noite, poderiam ter mostrado se a Madeline realmente foi sequestrada e quem a levou. Mas a polícia demorou tanto para solicitar as imagens daquelas câmeras que quando o fizeram, quase um mês depois, as imagens já tinham sido apagadas. As tentativas de obter imagens de câmeras de segurança de empresas e restaurantes na pequena cidade da Praia da Luz também foram lentas e esporádicas. Então, não teve nenhuma imagem que pudesse...
1: Ser aproveitada.
0: É, que pudesse ser aproveitada ou que pudesse dar algum indício do que aconteceu com a menina. A polícia portuguesa recolheu amostras do quarto da Madeline no dia seguinte ao desaparecimento e essas amostras foram enviadas para três laboratórios forenses. Foi noticiado no dia 1 de junho de 2007 que foi encontrado o DNA de um estranho no local. Mas cerca de 20 pessoas, pelo menos, entraram no apartamento 5A antes dele ser isolado pela polícia. De acordo com a Kate, um policial colocou fita adesiva na porta do quarto das crianças, mas saiu às três da manhã sem proteger o resto do apartamento. O processo da polícia judiciária foi divulgado em 2008 e mostrava que o apartamento 5A ficou vazio durante um mês após o desaparecimento da Madeleine e depois ele voltou a ser alugado para turistas. A polícia portuguesa só resolveu isolá-lo novamente para realizar testes forenses em agosto de 2007, e já não adiantava mais nada, porque várias outras famílias já tinham se hospedado ali também, depois dos McKenna.
1: Agosto de 2007 era quanto tempo depois?
0: Três meses depois. Situação semelhante ocorreu do lado de fora do apartamento, quando uma multidão se reuniu na porta da frente do apartamento 5A, inclusive próximo à janela do quarto das crianças, através da qual um sequestrador pode ter entrado ou saído, pisoteando as evidências. As pessoas ficaram andando para lá e para cá, passaram pelo pátio, passaram pelo corredorzinho ali onde tinha a janela das crianças, até pisaram nos canteiros de planta que tinha ali enfeitando em volta do apartamento. Uma policial ainda analisou a veneziana externa da janela do quarto em busca de impressões digitais sem usar luvas ou outras roupas de proteção. Na verdade, nenhum dos policiais portugueses que esteve no quarto ou no apartamento inspecionando o caso usou nenhum tipo de luva ou de proteção. Então, até a impressão digital estranha que foi encontrada, se duvidar, ou DNA estranho, podia ser de algum policial, claro. né? Normalmente, quando a perícia vai realizar testes forenses e tentar coletar evidência num local, eles botam uma roupa protetora, botam touca no cabelo para não deixar cair fio do próprio cabelo na cena do crime. E, lógico, usa luva. Luva é o mínimo que você tem que usar para sua digital não ser confundida com a digital de alguma testemunha ou algum perpetrador, por exemplo. No Reino Unido, foi acordado que a polícia de Leicestershire, liderada pelo chefe de polícia Matt Bagot, coordenaria a resposta britânica, embora continuasse a ser um inquérito português. Um grupo de coordenação estratégica foi formado, representando a polícia de Leicestershire, a Agência de Crime Organizado Grave e o Centro de Exploração Infantil e Proteção Online. A polícia judiciária cedeu uma sala para a equipe britânica trabalhar, mas aparentemente eles se ressentiram dessa presença. A polícia britânica estava habituada a inserir os seus dados em computadores e usar softwares especializados em compartilhar as informações com outras agências, né? Se você vai montar um caso, você vai inserir tudo no computador. Mas, em Portugal, toda a informação era recolhida e colocada em caixas.
1: Excelente.
0: Além disso, a polícia judiciária não tinha tanta autonomia e sempre precisava esperar que juízes ou promotores autorizassem cada passo da investigação, o que atrasava muito o andamento das coisas. Uma série de consultores de relações públicas chegou à Praia da Luz para auxiliar a família McCann, o que também deixou a polícia judiciária profundamente ressentida. Todas as investigações criminais em Portugal acontecem sob sigilo, e o caso da Madeleine já tinha virado notícia no mundo todo no dia seguinte. A imprensa não saía da porta do apartamento 5A, e os McCann queriam aproveitar a atenção para divulgar fotos da Madeleine e fazer apelos na mídia para tentar né, ter a filha de volta. Ou ter pistas, se alguém viu a Madeleine, sabe? Por aí. E a polícia portuguesa era totalmente contra esse tipo de coisa. Enquanto na Inglaterra, eu acho que em todos os outros países, inclusive, isso é muito comum. Se alguém some, você vai mostrar a foto daquela pessoa para todo mundo saber que, a... olha, é... foi essa garotinha aqui que sumiu, né? Alex Wolfall, da empresa de relações públicas britânicas Bell Pottinger, representando o grupo Mark Warner, né, os donos do resort, foi quem lidou com a mídia durante os primeiros 10 dias após o desaparecimento. Depois, o governo britânico enviou assessores de imprensa para o McCann, algo aparentemente sem precedentes. A primeira assessora de imprensa enviada pelo governo foi a Cherie Dodd, ex-jornalista do Daily Mirror, seguida por Clarence Mitchell, que era diretor de monitoramento de mídia do Escritório Central de Informação. Quando o governo mandou o Clarence voltar, os McCann contrataram a Justine McGuinness. Quando ela saiu, a Hanover Communications assumiu brevemente o comando, chefiada por Charles Levington, o ex-secretário particular de John Major. Em setembro de 2007, o Brian Kennedy, do Everest Windows, se apresentou como um benfeitor e se ofereceu para cobrir o salário do Clarence Mitchell para que ele pudesse voltar a trabalhar com a Kate e o Jerry. Outra coisa que o Brian Kennedy fez foi doar 1,5 milhões de libras para o fundo da Madeline McCann, para ser usado como uma recompensa caso ela fosse encontrada em troca de informações que levassem ao paradeiro da Madeline. O Clarence Mitchell, que na época estava trabalhando com o novo primeiro-ministro britânico Gordon Brown, renunciou ao seu cargo no governo e começou a trabalhar para os MacKen em tempo integral. Os MacKen criaram o Fundo Madeleine, Living, No Stone Unturned, em 15 de maio de 2007, para angariar dinheiro para fazer o caso da Madeleine ser conhecido no mundo todo. Contratar investigadores particulares, caso eles precisassem, também para ter né, ali um dinheiro para oferecer de recompensa, como eu mencionei. E para tentar sensibilizar as pessoas, principalmente o possível sequestrador. O site do fundo Madeline atraiu 58 milhões de acessos nos primeiros dois dias. Ao longo de maio e junho, a equipe de relações públicas do casal Organizou eventos para manter o interesse da mídia no caso, incluindo uma visita à cidade portuguesa de Fátima, né, que é super, Turística. que é uma cidade onde os católicos sempre costumam fazer peregrinações e tal, assim como viagens à Holanda, Alemanha, Espanha e Marrocos. Em 30 de maio de 2007, acompanhados por repórteres. O casal Macken voou para Roma para se encontrar com o Papa Bento XVI, uma visita organizada pelo arcebispo de Westminster. No mês seguinte, balões também foram lançados em 300 cidades ao redor do mundo. Doze dias após o desaparecimento da Madeleine, Robert Murat, um consultor imobiliário luso-britânico de 34 anos, se tornou o primeiro arguído, o primeiro suspeito desse caso. Nascido em Hammersmith, a oeste de Londres, o Robert morava na casa da sua mãe, a Casa Liliana, a 137 metros do apartamento 5A, na direção em que o homem do avistamento da Jane Tanner tinha caminhado segurando uma criança no colo. O Robert Murat foi nomeado suspeito depois que uma jornalista do Sunday Mirror disse à polícia portuguesa que ele estava perguntando muito sobre o caso. A polícia judiciária já tinha até utilizado brevemente o Robert como um intérprete quando ele próprio se ofereceu para ajudar porque ele tinha uma filha na Inglaterra, mais ou menos da idade da Madeleine. E porque ele viu que não estavam indo chegando em lugar nenhum ali naquele primeiro dia, principalmente, porque os Macken não falavam português, a polícia não falava inglês e aí ninguém se entendia.
1: Esse Robert Morat era português.
0: Ele tinha um pai, uma mãe portuguesa e o um pai britânico. Ele nasceu na Inglaterra, mas estava ah, morando tá, tá, tá. em Portugal nessa época, entendeu? Uhum. Três dos amigos de viagem do casal McCann, a Fiona Pine, o Russell O'Brien e a Rachel Oldfield, disseram ter visto o Robert do lado de fora do apartamento 5A logo após o desaparecimento, assim como uma babá do Ocean Club Resort e dois turistas britânicos. Isso não seria nem um pouco surpreendente, considerando o quão perto o Robert morava daquele prédio. Era praticamente do outro lado da rua. Mas ele e a sua mãe disseram que ele passou a noite toda em casa. O círculo dos McCann suspeitava claramente do Robert. Inclusive, um dos apoiadores dos McCann ofereceu ao repórter da BBC, Richard Bilton, acesso exclusivo a quaisquer novos desenvolvimentos no caso se o Richard relatasse todas as fofocas que estavam circulando sobre o Robert Morat. E eram muitas, né? Em 15 de maio de 2007, a casa dele foi revistada, a piscina foi drenada, seus carros, computadores, telefones e fitas de vídeo foram examinados, seu jardim foi revistado usando o radar terrestre, né? aquele radar de penetração do solo, e cães farejadores. E dois dos seus associados, dos seus amigos, também foram questionados. Em março de 2008, inclusive, um desses amigos do Robert teve o seu carro incendiado.
1: Por causa dessa história?
0: Por causa dessa história. Não havia nada que ligasse o Robert Murat ou os seus amigos ao desaparecimento. Mas o status de suspeito do Robert foi retirado só em 21 de julho de 2008, quando o caso foi arquivado. Em abril de 2008, ele recebeu 600 mil libras em acordos extrajudiciais por difamação e os seus amigos receberam 100 mil libras cada um. Vale até a pena ter o seu carro incendiado para ganhar 100 mil libras depois. Em julho de 2014, um desses amigos dele foi novamente interrogado, dessa vez como testemunha, pela Scotland Yard. Em dezembro desse mesmo ano, o Robert Murat e a sua esposa também foram interrogados pela Scotland Yard, junto com outras oito pessoas. Em 2017, a mãe do Robert juntou a sua voz àqueles que testemunharam eventos suspeitos em torno do apartamento 5A naquela noite e nos dias anteriores ao desaparecimento da Madeleine. Ela disse para a BBC que havia passado pelo apartamento 5A naquela noite mais cedo né? e tinha visto um jovem com uma blusa cor de ameixa se comportando de forma suspeita. Ela também garantiu que tinha repassado essas informações à polícia na época. A mãe do Robert também disse que viu um pequeno carro marrom em alta velocidade indo em direção ao apartamento. E o motorista estava dirigindo na contramão, naquela ruazinha de mão única. Em declarações à polícia judiciária, testemunhas descreveram homens que se comportaram de forma estranha perto do apartamento 5A nos dias anteriores ao desaparecimento e no próprio dia. A Scotland Yard passou a acreditar que esses homens poderiam ter estado envolvidos no reconhecimento da área para realizar um rapto ou um roubo. Houve um aumento de quatro vezes dos roubos entre janeiro e maio de 2007, incluindo dois roubos no bloco dos McCann nos 17 dias anteriores ao desaparecimento da Madeline, durante os quais os ladrões entraram pelas janelas desses apartamentos. Várias testemunhas relataram homens estranhos afirmando que estavam coletando donativos para caridade. No dia 20 de abril, um homem de aspecto sujo pediu a uma turista no seu apartamento, perto do apartamento 5A, dinheiro para um orfanato nas proximidades de Espiche. Mas, aparentemente, não existiam orfanatos ou locais similares nem em Espiche, Naquela época, nem nas, tipo, nos arredores da cidade de Espiche, sabe? A testemunha descreveu o homem como agressivo e intimidador. Em 25 ou 26 de abril, o turista que alugou o apartamento 5A antes dos Macken encontrou em sua varanda um homem que havia entrado pelos degraus da rua. Educado e barbeado, o visitante pediu dinheiro para um orfanato. No dia do desaparecimento da Madeleine, 3 de maio de 2007, houve quatro coletas de caridade, coletas de caridade, né, fazendo aspas assim no ar, feitas por dois homens nas ruas em torno do apartamento 5A. Às 16 horas, dois homens de cabelo preto abordaram um proprietário britânico à procura de fundos para um albergue ou hospício em Espiches. E às 17 horas, dois homens abordaram outro turista britânico com uma história semelhante. Um homem louro e feio foi visto no dia 2 de maio do outro lado... <risos> A cara do Alexandre... Ué, ele foi descrito assim, como louro e feio. Vou fazer o quê? Ok. <risos> Esse homem louro e feio foi visto no dia 2 de maio do outro lado da rua do apartamento 5A aparentemente só observando. Ele também foi visto em 29 de abril, perto do Ocean Club Resort. No dia 30 de abril, a neta dos antigos proprietários do apartamento 5A viu um homem louro encostado numa parede atrás dos apartamentos. E ela voltou a vê-lo no dia 2 de maio, perto do restaurante de Tapas, olhando na direção do apartamento 5A. Ela o descreveu como caucasiano, com cerca de 30 anos, com o um cabelo cortado curto e feio, com várias manchas no rosto. Feio, gente.
1: Ah, porque é, é, é subjetivo, né? Isso aí...
0: É, mas duas pessoas descreveram o cara como feio, então... A
1: mãe dele ia chamar ele de feio? Fica aí a dúvida.
0: Não sei. Se a mãe dele fosse igual a minha e ele realmente fosse feio... Ela chamaria o filho de feio. A minha mãe é muito direta. Você sabe. No dia do desaparecimento, ou antes, um homem foi visto olhando para o quarteirão dos Macken, onde uma van branca estava estacionada. No final da tarde de 3 de maio, uma menina, na varanda do apartamento acima do 5A, viu um homem sair pelo portão abaixo, como se ele tivesse saído de um apartamento no térreo. O que chamou a atenção dela foi que o homem olhou em volta antes de fechar o portão silenciosamente com as duas mãos. Às 14h30, dois homens louros foram vistos na varanda do apartamento 5C, um apartamento que estava vazio e ficava só a duas portas do 5A. E, entre as 16 e 17 horas, um homem louro foi visto perto do 5A. Às 18 horas, o mesmo, ou algum outro homem louro, foi visto na escada do bloco dos Macken. Às 23 horas, já após o desaparecimento da Madeline, dois homens louros foram vistos numa rua próxima falando em voz alta. Quando perceberam que estavam sendo ouvidos né, e que tinham sido notados, eles supostamente baixaram a voz e foram embora.
1: Esses avistamentos todos são no dia do desaparecimento?
0: No dia do desaparecimento ou no dia anterior, sabe? Bem na época que os MacKen estavam ali. Eles chegaram dia 28 de abril. A Madeline desapareceu 3 de maio. Uhum. Todos esses avistamentos do homem louro feio e de outros homens louros aleatórios aí aconteceram nesse período em que os MacKen estavam naquele apartamento. A primeira indicação de que os meios de comunicação e talvez até a própria polícia estavam se voltando contra a Kate e o Jerry McCann surgiu em 6 de junho de 2007, quando um jornalista alemão perguntou para eles durante uma conferência de imprensa em Berlim se eles estavam envolvidos no desaparecimento. Esse jornalista foi muito direto, na minha opinião, né? É lógico que eles iam dizer que não. Em 30 de junho, um artigo intitulado O Caso Madeleine, um pacto de silêncio, apareceu no Sol, um semanário português, afirmando que os McCann eram suspeitos, destacando inconsistências entre as suas declarações e sugerindo que o avistamento da Jane Tanner tinha sido inventado os repórteres ainda conseguiram os números de celular dos sete amigos dos McCann e de uma outra testemunha. Então, ficou bem evidente que, apesar de todas as investigações de crime ocorrerem sob sigilo em Portugal e blá blá blá, alguém tinha vazado informações para a imprensa. Esse artigo e alguns artigos posteriores na imprensa portuguesa que também foram reproduzidos pela imprensa britânica, fizeram várias alegações sem provas. Falaram que os McCann e os seus amigos eram swingers, que os McCann estavam sedando seus filhos e que o grupo tinha formado um pacto de silêncio em relação ao que havia acontecido na noite do desaparecimento da Madeleine. Muito se falou sobre aparentes inconsistências entre as declarações dos McCann e dos seus amigos. Inconsistências que podem ter sido causadas, na verdade, pelas barreiras de idioma, já que a polícia fazia as perguntas em português. Aí um intérprete traduzia as perguntas para os britânicos. Aí os britânicos respondiam as perguntas em inglês. E o intérprete depois traduzia as respostas para o português para a polícia. Todas as declarações ainda foram redigidas em português para as testemunhas assinarem. Então as pessoas assinavam, né, confiando no que o intérprete estava falando, sem entender nada do que estava escrito naquele papel. Entre as supostas inconsistências estava se os McCann haviam entrado no apartamento pela porta da frente ou dos fundos quando eles foram verificar as crianças. De acordo com os autos da polícia judiciária, o Jerry afirmou durante a sua primeira entrevista, em 4 de maio de 2007, que ele tinha entrado no apartamento 5A pela porta da frente para checar os filhos às 9 e 5 da noite. E que a Kate também tinha entrado pela mesma porta às 10 da noite. Já numa segunda entrevista, dia 10 de maio, o Jerry disse que ambos haviam entrado pela porta destrancada do pátio nos fundos. Havia também uma inconsistência sobre se a porta da frente estava de fato trancada ou não. O Jerry disse ao The Sunday Times, em dezembro de 2007, que eles usaram a porta da frente no início da semana, mas, como ela ficava colada no quarto das crianças, eles passaram a usar a porta do pátio para não fazer barulho. A polícia judiciária questionou também por que a Kate, quando descobriu o desaparecimento da Madeline, correu para o restaurante deixando os gêmeos sozinhos no apartamento 5A, quando ela poderia ter usado o celular, por exemplo, para falar com o marido ou os amigos. Outra questão era se a persiana exterior da janela do quarto da Madeleine poderia ser aberta pelo lado de fora. Segundo o jornalista Danny Collins, a veneziana era feita de ripas de metal em uma persiana que ficava alojada numa caixa na parte superior da janela interna e era controlada por meio de uma alça. Depois de roladas, as ripas travavam no lugar do lado de fora da janela e só podiam ser levantadas com o uso daquela alça interna. A Kate disse que a veneziana e a janela estavam fechadas quando a Madeline foi colocada na cama, mas estavam abertas quando ela descobriu que a Madeline tinha sumido. As aparentes discrepâncias contribuíram para que a polícia judiciária considerasse que não tinha havido nenhum sequestro. O grito da Kate de, ah, Madeline foi levada, eles a levaram e tal, foi visto com suspeita, como se ela estivesse tentando dar credibilidade a uma falsa história de sequestro. A partir de agosto, essas suspeitas evoluíram para a teoria de que a Madeline tinha morrido no apartamento 5A em consequência de um acidente, talvez depois de ter sido sedada pelos pais para que ela dormisse a noite inteira e não levantasse procurando por eles. E que a Kate e o Jerry tinham escondido o seu corpo durante um mês antes de levá-lo para um lugar desconhecido num carro que eles alugaram três semanas após o desaparecimento. Caraca. Escondeu um corpo por um mês? É, tipo... Difícil. Né? É. Em 2010, Carlos Anjos, o antigo chefe do Sindicato dos Detetives da Polícia em Portugal, disse ao programa Panorama da BBC que a maioria dos investigadores portugueses ainda acreditava que a Madeline tinha morrido em consequência de um acidente no apartamento. O responsável pelo inquérito da polícia judiciária, o inspetor Gonçalo Amaral, também acreditava que os McKenna estavam envolvidos no desaparecimento da Madeleine e que a Kate, que estava tão desesperada que tinha sugerido o uso de helicópteros com visão de calor, cachorros e até médiums evidentes videntes e tal, estava tentando arrumar um jeito de revelar a localização do corpo da filha sem se comprometer. Por isso que ela estava seguindo aí as pistas dos médiums, né? Que. Ai ah, meu Deus, foi esse médium aqui que me disse onde estava o corpo da minha filha, sendo que fui eu que enterrei ele aqui. Sabe? Se
1: fosse assim, acho que ela teria encontrado.
0: Pois é. Tendo isso em mente, a Polícia Judiciária enviou uma carta rogatória à Polícia Britânica pedindo ajuda para encontrar o corpo da Madeleine. Em resposta, o Mark Harrison, conselheiro nacional das buscas, chegou à Praia da Luz, percorreu as áreas de busca e sobrevoou-as de helicóptero. O relatório do Mark, datado de 23 de julho de 2007, dizia que 100 agentes tinham revistado até 15 quilômetros em torno da Praia da Luz, mas que o oficial responsável e a maior parte da equipe não tinha formação em procedimentos de busca, com exceção de uma equipe de busca e salvamento de Lisboa. O Mark Harrison sugeriu procurar na praia e no litoral, em uma área aberta perto da vila, na propriedade do Robert Murat, no apartamento 5A, nos apartamentos dos amigos do casal McCann e em quaisquer veículos alugados. Ele recomendou usarem um radar de penetração no solo e trazerem dois cães farejadores de South Yorkshire, chamados Kila e Edge. Aquila era uma cadela de investigação forense treinada para dar ao seu treinador, o Martin Grime, um alerta passivo para o cheiro de sangue humano, colocando o nariz perto do local e depois congelando nessa posição. Já o Ed era um cão farejador de odores de cadáveres, que emitia um alerta de latido ao cheiro de cadáveres humanos, em decomposição, né? o cheiro da decomposição humana, inclusive logo após a morte do sujeito, mesmo que os restos mortais tivessem sido enterrados, incinerados ou até jogados na água. O Ed foi treinado para latir apenas em resposta a esse cheiro de decomposição humana, e não por qualquer outro motivo. Os cães chegaram à Praia da Luz no dia 31 de julho de 2007 e foram levados para o apartamento 5A, para um terreno baldio próximo e até na praia. Os dois cães alertaram atrás do sofá da sala do apartamento 5A e o Ed deu um alerta perto do guarda-roupa do quarto de casal, o quarto ocupado pelos Macken na época. Não houve alertas na praia ou nos terrenos baldios. A polícia judiciária obteve mandados de busca na casa em que os Macken alugaram na Rua das Flores, porque eles tiveram que sair do apartamento 5A e depois de um tempo eles também tiveram que sair do resort, né? Assim, já estavam causando muitos transtornos para os outros hóspedes. E para eles próprios também foi melhor porque... Para ter
1: privacidade, Para ter imagino. mais
0: privacidade, exatamente. Então eles alugaram essa outra casa. Além desse mandado de busca para a casa que os McCann alugaram, a polícia judiciária também obteve o mandado para os cães farejarem o Renault Senic prateado, que o casal alugou 24 dias após o desaparecimento da Madeline. A casa e o terreno onde a casa ficava foram revistados em 2 de agosto. O único alerta veio do Ed, o cão farejador de cadáver, quando ele encontrou o Cuddle Cat, o gatinho de pelúcia da Medline que estava na sala. Aquila não deu nenhum alerta. A polícia saiu da casa levando caixas com as roupas dos McCann, o gatinho da Med, um par de luvas de látex, as malas dos McCann, um bloco de notas, dois diários, incluindo um que a Kate tinha começado após o desaparecimento da filha, e a bíblia de uma amiga que ela havia pegado emprestado. Uma passagem que o dono da bíblia havia marcado sobre a morte de uma criança foi copiada para o arquivo do caso policial junto com uma tradução para o português. Os itens foram levados para outro local, onde o Ed alertou seu encarregado sobre uma das caixas de roupas dos McKenna. Uma fonte próxima aos advogados do casal disse aos repórteres que se realmente houvesse cheiro de cadáveres nas roupas da Kate, isso poderia ser causado pelo seu contato com cadáveres como médica de um hospital. A polícia também levou o carro deles, o Renault Senic. E no dia 6 de agosto, Aquila e o Ed foram levados para um parque de estacionamento subterrâneo em frente à sede da polícia judiciária em Portimão, onde estavam estacionados 10 carros separados por 6 a 10 metros de distância, incluindo aí os carros dos Macken e o carro do Robert Murat. O Ed, o cão farejador de cadáver, deu um alerta do lado de fora do carro dos Macken, perto da porta do motorista. Na manhã seguinte, Aquila alertou dentro do porta-malas e também na chave do carro. Quase imediatamente, a imprensa portuguesa começou a publicar histórias de que a Madeline tinha morrido no apartamento 5A. Cabelos e outras fibras foram coletados em áreas do carro e do apartamento 5A, onde Aquila e o Ed deram alertas e foram enviados ao serviço de ciência forense em Birmingham para elaborarem um perfil daquele DNA. Nesse momento, segundo o Sunday Times, a polícia judiciária abandonou a teoria do sequestro completamente. No dia 8 de agosto, sem esperar pelos resultados de Birmingham, a polícia portuguesa chamou os McQueen para uma reunião em Portimão onde Guilhermino Encarnação, o diretor regional da Polícia Judiciária, e Luiz Neves, o coordenador da Direção Central de Combate ao Banditismo de Lisboa, disseram que o caso agora era um inquérito de assassinato. Só fazendo um adendo rapidinho, quando Guilhermino Encarnação morreu de câncer de estômago em 2010, o Daily Telegraph identificou ele como a principal fonte dos vazamentos contra os Macken. Ambos os Macken foram interrogados naquele dia, pelo Guilhermino e pelo Luiz, e os policiais sugeriram que a memória da Kate estava com defeito. Ela não estava lembrando as coisas do jeito que ela deveria lembrar. O Serviço de Ciência Forense usou uma técnica conhecida como teste de baixo número de cópias, ou LCN. Esse teste é realizado quando apenas algumas células estão disponíveis. E é um teste bem controverso, porque ele é vulnerável à contaminação e à má interpretação. Em 3 de setembro, o John Lowe do Serviço de Ciência Forense enviou um e-mail para o detetive superintendente Stuart Pryor da polícia de Leicestershire, o oficial de ligação entre as autoridades britânicas e portuguesas. O John Lowe disse para o Stuart Pryor que uma amostra do porta-malas do carro continha 15 dos 19 componentes do DNA da Madeleine e que o resultado era muito complexo para uma interpretação significativa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tinha lá... Poderia ser, assim o DNA dela. Mas não tinha 100% de certeza, porque o DNA de uma pessoa é formado juntando o DNA da mãe e o DNA do pai. E a Madeleine ainda tinha dois irmãos que eram gêmeos, né? A Sean e a Amelie. Então, os irmãos também... Tinha um DNA que seria muito parecido com o dela... Porque vinham das mesmas duas pessoas. Uhum. Entende? Então, aquele DNA tinha 15 marcadores genéticos da Madeline. Mas... Você pode ter certeza que era dela? Não. Porque podia ser de um dos dois irmãos... Que tinha um DNA bem parecido com o dela. Podia ser do pai. Ou podia ser da mãe. Entendeu? Entendi. Era uma possibilidade que fosse realmente dela... Podia estar tá nos brinquedos dela, podia estar tá na roupa dela, podia estar tá até pelo apartamento mesmo, já que ela ficou naquele apartamento por cinco dias. Mas podia não ser, podia ser de algum familiar, entendeu?
1: Mas não foi do carro que você tá falando?
0: Não, eu tô falando do, do DNA que foi coletado, sim, uma parte no carro e uma parte no apartamento. Atrás do sofá onde os dois cães latiram, onde os dois cães alertaram. Ah, tá, Entendeu? Tá coletaram DNA de vários lugares e enviaram para análise. E a análise desse DNA, o DNA que pôde ser analisado, porque teve algum DNA que não conseguiram analisar e tirar nada dele, podia ser da média, mas também podia não ser. Entendeu? O e-mail do John Lowe foi traduzido para o português no dia 4 de setembro de 2007. No dia seguinte, segundo a Kate McCann... A polícia judiciária propôs que, se ela admitisse que a Madeline tinha morrido num acidente no apartamento e que ela tinha escondido o corpo, ela só cumpriria a pena de dois anos de prisão. O seu marido não seria acusado e estaria livre para ir embora com os gêmeos. Ambos os pais receberam o status de suspeitos em 7 de setembro de 2007. Lógico que a Kate não aceitou né, esse acordo que foi proposto para ela. E eles foram aconselhados pelo seu advogado a não responder perguntas. A polícia judiciária disse para o Jerry que o DNA da Madeline tinha sido encontrado na mala do carro e atrás do sofá do apartamento 5A. O Jerry até respondeu as perguntas feitas a ele pela polícia judiciária nesse interrogatório, mas a Kate se recusou a responder a todas as perguntas que lhe foram feitas, Durante uma entrevista de 11 horas. Porra. Era tudo muito demorado porque precisava de intérprete. Hum, entendi. Então, assim, a polícia fazia uma pergunta. Aí o intérprete traduzia. A Kate falava sem comentário. Aí o intérprete tinha que traduzir o sem comentário de volta pra polícia portuguesa.
1: Então, talvez só levasse 5 horas e meia. É. Se fosse
0: normal. É. Que também é muita coisa.
1: Exatamente. Exatamente.
0: E eles ainda falaram pro o Jerry, tipo, ah, com certeza, 100% de certeza que o DNA da Madeline estava aqui na mala do carro que vocês alugaram três semanas depois que ela sumiu, e que o DNA dela estava lá onde os cães farejadores alertaram. E isso não era verdade. A evidência de DNA era 100% compatível, disseram jornalistas em Portugal. As manchetes dos tabloides britânicos também incluíam Cadáver no carro dos McCann. O Daily Star relatou que uma mecha de cabelo da Madeleine foi encontrada no carro do casal. Os vazamentos vieram diretamente da polícia portuguesa, de acordo com um depoimento em 2012 do Jerry Lawton, um repórter do Daily Star. Inclusive, quem teria vazado essas informações foi quem interrogou os McCann. E quem recebeu o e-mail falando. Não podemos concluir nada com essa evidência de DNA, porque pode ser da Madeleine, mas também pode não ser, entendeu? A polícia de Leicestershire tinha tomado a decisão de não corrigir os repórteres para não se antagonizar com a polícia portuguesa, que estava no comando do caso. A prioridade da força era manter um bom relacionamento com a polícia judiciária para encontrarem a Madeleine. Então, eles deixaram os tabloides britânicos falarem o que quisessem, inclusive sobre o DNA, mesmo eles sabendo que aquilo não era verdade.
1: É vazamento que chama quando, tipo, a própria polícia chega...
0: Mas a, a polícia não chegou mandando um comunicado pra imprensa falando isso. É assalt... Entendeu? Não era sei. tipo, um policial ligou pra um amigo dele falando, ó, em off, tô te falando isso, isso e isso, Entendeu? É Sei, em tipo off que coisa, não era em off. Esse
1: tipo de coisa a gente viu aqui no Brasil e... e pô,
0: em Portugal pô. isso é totalmente ilegal, porque como eu falei lá no início, todos os casos de crime são, oh, são investigados sob sigilo. Então você não pode sair falando, fazendo comentário, ainda mais em off para jornalista, sabe? Apesar do status de suspeitos, os McCann foram autorizados a sair de Portugal e sob aconselhamento jurídico, fizeram isso quase que imediatamente, regressando à Inglaterra no dia 9 de setembro de 2007. No dia seguinte, o inspetor-chefe Tavares de Almeida da Polícia Judiciária de Portimão assinou um relatório concluindo que a Madeleine morreu no apartamento 5A em consequência de um acidente que a refeição no restaurante e as aparentes verificações regulares das crianças fizeram parte do encobrimento, que os amigos ajudaram a enganar a polícia e que os McCann esconderam o corpo da Madeline antes de fingirem um sequestro. Isso no relatório oficial né, da polícia. No dia 2 de outubro de 2007, o um inspetor-chefe Gonçalo Amaral foi afastado do cargo de coordenador do inquérito e transferido para a cidade de Faro, depois de dizer ao jornal Diário de Notícias que a polícia britânica só estava perseguindo pistas úteis aos McKen. Por exemplo, ele criticou a decisão deles de dar seguimento a um e-mail anônimo enviado ao Príncipe Charles, que alegava que um antigo funcionário do resort Ocean Club tinha levado a Madeleine.
1: A pessoa mandou uma dica pro Príncipe Charles?
0: Pro Príncipe Charles. Por de que toda não? a
1: família real que a pessoa podia mandar, sei lá, mandaram pro Príncipe Charles. Lógico,
0: ele é o menos popular. Ele é quem deve receber menos e-mail e menos carta. Ninguém gosta saber. dele. Então, assim, se alguém vai levar isso adiante, se alguém vai ler os e-mails, vão ser os assessores uma... do Príncipe Charles.
1: Deve ter uma caixa de e-mail mais vazia. Deve dar para ler com mais vazia. atenção.
0: Exatamente. Eu entendo a pessoa que fez isso. Perfeitamente. Você não vai mandar isso para Kate, para o William, para o Harry, que na época o Harry ainda era muito popular. Nem para a rainha, porque eles são muito ocupados e a caixa de e-mail deles deve ser lotada. Você vai mandar para o Charles ou para a Camila, que ninguém gosta deles dois, então ninguém manda e-mail para eles. O próprio Gonçalo Amaral foi constituído suspeito um dia depois do desaparecimento da Madeleine no âmbito da sua investigação de outro caso, o desaparecimento de uma menina chamada Joana Cipriano. No mês seguinte, ele foi acusado de prestar declarações falsas e quatro outros policiais foram acusados de agressão.
1: Peraí, eu não entendi. O Gonçalo virou suspeito?
0: Não, no caso da Joana Cipriano.
1: Ele foi um suspeito nesse caso? Sim. Okay. Não,
0: um suspeito não de ter matado a um menino ou algo assim, né? Mas eu vou explicar melhor.
1: Ah, tá, era isso que Entendeu? eu tava pensando.
0: Meu, Calma, calma. A Joana Cipriano, de oito anos, desapareceu em 2004 em Figueira, a 11 quilômetros da Praia da Luz. O seu corpo nunca foi encontrado e nenhuma arma do crime foi identificada. A mãe e o tio da Joana foram condenados pelo homicídio da menina após os dois confessarem. Mas a mãe da Joana retirou a sua confissão, retratou essa confissão, dizendo que ela tinha sido espancada pela polícia. A confissão dela tinha sido obtida sob tortura. O Gonçalo Amaral não estava presente quando essa tortura teria ocorrido, mas ele foi acusado de ter encoberto os seus policiais, que fizeram isso com a mãe da Joana. Os outros detetives, né, os policiais que teriam espancado a mulher, foram absolvidos. E o Gonçalo foi condenado por perjúrio em maio de 2009 e recebeu pena de suspensão de 18 meses. Entendeu? Por uhum. que ele foi um suspeito na Joana e depois foi eu até suspeito... culpado, entendeu? Ele só encobria as Não, merdas que entendi. os policiais dele faziam, ele era meio corrupto, sabe? E coisa tal, ele mandava torturar pessoas pra obter confissões, uhum. né? Coisas normais do dia a dia da polícia. Ok. Mas ele foi pego e foi teve essa, essa condenação aí, suspensão de 18 meses. Uhum. Depois que o Gonçalo foi suspenso, o inquérito Macken foi assumido por Paulo Rebelo, vice-diretor nacional da Polícia Judiciária, que ampliou a sua equipe de detetives e iniciou a análise do caso. Em abril de 2008, os sete amigos que viajaram com os Macken foram entrevistados na Inglaterra pela polícia de Leicestershire, com a presença da Polícia Judiciária. Só para vocês terem uma noção... Até então, os sete amigos dos Macken não tinham sido interrogados oficialmente pela polícia judiciária. Eles foram embora do país, eles voltaram para Portugal para ajudar os Macken, mas eles só foram ser interrogados formalmente, quando, formalmente em abril de 2008, quase um ano depois do desaparecimento. E isso pela polícia britânica, né? não pela polícia judiciária. Apesar de que tinham dois policiais da polícia judiciária lá assistindo a esses interrogatórios. Mas só assistindo. A polícia judiciária planejou, em dezembro de 2007, realizar uma reconstituição na Praia da Luz, utilizando Uzma Ken e sete amigos deles em vez de atores. Mas os amigos se recusaram a participar sem saber qual era a intenção dessa reconstituição. A má relação entre os McCann e a polícia portuguesa voltou a ficar evidente naquele mês, quando, no mesmo dia em que o casal esteve no Parlamento Europeu promovendo um sistema de monitorização de crianças desaparecidas, as transcrições dos seus interrogatórios com a polícia judiciária vazaram para a televisão espanhola. O diretor nacional da polícia judiciária, o Alípio Ribeiro, se demitiu pouco depois, Alegando pressão midiática Ele disse publicamente que a polícia foi precipitada Em nomear os McCann como suspeitos Em maio de 2008, os procuradores portugueses Estavam examinando as acusações contra os McCann Que incluíam abandono de crianças E aí eu acho que eles deviam realmente ser investigados Acusados e talvez até condenados a alguma coisa porque você não larga crianças sozinha, dormindo em outro país, ah, num apartamento.
1: Aqui no Brasil, né? se eu não me engano, é abandono se de eles capaz, não for... é um crime.
0: Sim, se eles não fossem influentes, ricos e tal, eles com certeza teriam sofrido as consequências disso, uhum. né? Mas as outras, ali... as outras acusações eram de rapto, homicídio e ocultação de cadáver. Aí já é um pouco demais, né? Ainda mais quando você não tem... Evidências que corroborem com isso tudo. Em 21 de julho de 2008, o procurador-geral português Fernando José Pinto Monteiro anunciou que não havia provas que ligassem o Zimacan ou o Robert Murat ao desaparecimento da Madeleine. A qualidade de suspeitos foi levantada e o caso foi encerrado. Em 4 de agosto, o Ministério Público de Portugal divulgou à mídia 17 cd runs com a, os arquivos do caso, contendo 11.233 páginas, incluindo 2.550 páginas só falando sobre avistamentos. Os arquivos incluíam também um relatório do promotor de 58 páginas que concluía Nenhum elemento de prova foi encontrado que nos permita formar qualquer conclusão lúcida sensata, séria e honesta sobre as circunstâncias do desaparecimento da Madeleine McCann. Em 2009, a polícia portuguesa ainda publicou mais duas mil páginas relacionadas aos arquivos do caso. Seria isso tudo? Não. Tudo não. Eu li só o que eu achei que era importante. Okay. Né? Porque quando foi divulgado, estava na ordem cronológica de tudo o que aconteceu. Então, assim, era impossível você achar alguma coisa específica, sem saber a data que tinha acontecido. Mas, quando foi jogado na internet, num site, eu acho que é chamado Macan PJ Files, é, as pessoas organizaram melhor. E aí, você consegue procurar por pessoa ou por local, entendeu? Uhum. Por, sei lá, testes de DNA, entendeu? Entendi, entendi. E aí, eu fui só nas coisas mais importantes. Eu não fiquei lendo... 13 mil páginas de um policial falando português... Para intérprete traduzir para o inglês... Para a pessoa responder em inglês... Para o intérprete traduzir para português de volta. Que é a coisa mais redundante que eu já vi na minha vida. E sim, é assim que está lá nos inquéritos. Nos arquivos, sabe? Uhum. É uma idiotice absurda. Uma parte dos arquivos desse caso... É uma coisa muito, muito idiota. Dias após o encerramento do caso... Partes do diário da Kate McCann, que tinha sido levado pela polícia judiciária em agosto de 2007, foram publicados por um tabloide português, o Correio da Manhã, apesar da decisão de um juiz português em junho de 2008 de que a apreensão tinha sido uma violação de privacidade e que todas as cópias deviam ser destruídas. Mas a polícia não obedece ninguém. Não obedece nem o juiz que mandou destruir as cópias. Ao invés disso, eles mandaram as cópias para a redação do Correio da Manhã. As tensões persistentes entre os McCann e a polícia judiciária atingiram tal nível que o Gonçalo Amaral se demitiu da força em junho de 2008 para escrever um livro, alegando que a Madeline tinha morrido num acidente no apartamento e que, para encobrir o fato, os McCann tinham forjado um sequestro. Três dias após o encerramento do caso, o livro do Gonçalo Amaral, chamado MED A Verdade da Mentira, foi publicado em Portugal pela editora Guerra e Paz. Logo no lançamento, em novembro de 2008, o livro vendeu 180 mil cópias e, em 2010, foi traduzido para seis idiomas. Um documentário baseado no livro foi transmitido pela TVI em Portugal em abril de 2009 e foi assistido por 2 milhões de telespectadores.
1: A verdade da mentira é o um nome
0: maneiro. É um nome maneiro. Mas sabe o que é chato, sabe? E meio desrespeitoso? Hum. É que a Madeline, ela detestava ser chamada de Maddie. Toda vez que alguém chamava ela de Maddie ela corrigia a pessoa falando, meu nome não é med meu nome é Madeline. E ele ter dado o título dele, o título do livro dele de mede a verdade da mentira, é desrespeitoso até com a própria menininha, sabe? Porque ele sabia melhor do que ninguém. Assim como os pais dela, assim como hoje em dia todo mundo sabe, que ela não gostava de apelido. Ela sempre corrigia as pessoas falando, meu nome não é médio meu nome é Madeline. Então, por que você, quando vai lançar um livro, resolve lançar com esse título de Mad que você sabe que a própria garotinha não gostava? Achei isso meio... De... É meio que uma afronta aos pais... Mais uma afronta do Gonçalo aos pais da Madeline, entendeu? E eu tentei ler o livro do Gonçalo Amaral, mas você não vai traduzir um livro do português de Portugal para o português do Brasil, que é tudo português, no fim das contas, né? Então, o livro só chegou aqui no português de Portugal. E é um saco de ler aquele livro. Tipo, eu já li alguns livros do Saramago na época da faculdade, que é português de Portugal, mas o livro do Gonçalo, eu achei um saco. Eu li o livro da Kate McKenna, mas eu não conseguia ler o livro do Gonçalo Amaral, porque o português de Portugal era muito chato de ler. Os McCann iniciaram uma ação por difamação contra o Gonçalo Amaral e o seu editor em 2009. O fundo da Medline cobriu os honorários advocatícios. Em 2015, eles receberam mais de 600 mil euros em indenização por difamação. Mas, depois de vários recursos do Gonçalo Amaral contra essa decisão, ele acabou sendo bem-sucedido e o livro está aí para quem quiser comprar. E, assim, eles não conseguiram impedir a publicação de novas edições e tal. No fim, depois de vários recursos, quem acabou ganhando o processo foi o Gonçalo. E foi até uma decisão recente. Então, quem quiser, compra aí o livro do Gonçalo, que está disponível nas lojas. Não sei aonde, mas está em algum lugar. E se você pensa que acabou por aqui, esse foi só o primeiro episódio sobre o caso da Madeline McKenna onde eu contei o que aconteceu durante as investigações iniciais do caso. Desde então, muitas outras coisas já aconteceram. Novas evidências apareceram, novos suspeitos, eu já li os arquivos da polícia judiciária quase que inteiros, né? Tudo que é interessante para o caso, além de ter lido também, como eu falei, o livro publicado pela Kate McKenna em 2011, eu li muita coisa desde o ponto que eu parei aqui, no ano de 2009, mais ou menos, quando o Gonçalo tava lançando o livro. E desde que eu escrevi o caso no blog, há algum tempo atrás, não lembro quando foi que eu escrevi. Então, assim, muita coisa também já mudou na minha visão do caso, entende? Uhum. Eu ainda, ainda vai ter muita coisa que estava lá no blog, mas tem coisas novas desde que eu escrevi aqueles artigos, que foram dois artigos. E, além de ter coisas novas, também teve pesquisa nova que eu fiz, tem, tem muita coisa ainda para adicionar sobre o desaparecimento da Madeleine McCann. Então, na semana que vem, a gente se encontra para discutir tudo isso e também falar sobre as teorias mais populares em relação a esse caso.
1: Eu queria agradecer a todo mundo que estava com a gente, estava ouvindo aí ao vivo. Eu vou dar aqui o agradecimento.
0: Agradecer a paciência de vocês porque esse episódio vai ficar bem longo.
1: Eu anotei aqui as pessoas que eu vi comentando, provavelmente esqueci de alguém. É, mas muito obrigado a quem acompanhou a gente. Letícia, Ana, Julie, Carolina, Ju, Ana, Karina, Cida, Thaís, Camila... Marona, Bruna, Jota, Bianca, Will, Sara, eh, Gilmar... Acabou de aparecer aqui, eu não salvei. Karine? Eu não falei Karine? Não sei. Tá aqui, falei aqui. Falei Karine. Ah, desculpa. Muito obrigado aos nossos apoiadores. Deve ter tido mais gente. Muito obrigado a todos que acompanharam, que mandaram mensagem aqui no chat. eu quero só dar última um, um último aviso que eu devia ter falado no início e esqueci de falar. A gente participou de uma entrevista no podcast Birosca. Sim. Que ficou bem legal. E eu já ouvi, achei legal Outras pessoas ouviram, acharam legal Minha mãe ouviu, achou legal Então você pode <risos> ouvir também e achar legal aí A gente fala sobre muitas coisas Sobre o podcast, não só sobre um caso Que vocês estão acostumados a ver A Marcela falando sobre um caso só naquele episódio Sobre o
0: podcast, é sobre, sobre o podcast, a criação sobre do coisas, de faz. Que... É, sobre a nossa vida Sobre várias coisas então, E foi muito legal gravar com o André Tá um papo André. legal,
1: tá, tá divertido Então vamos lá conferir Birosca Um
0: beijo André e obrigada pelo convite Isso aí Tchau, gente. Muito obrigada pela paciência. Eu sei que vocês, né, já... A maioria de vocês, pelo menos, já conhecia esse caso. Talvez já conhecesse em detalhes. Talvez já soubesse de tudo que eu passei um tempão falando aqui. Mas é importante pra construção do próximo episódio. Que aí, sim, eu tenho certeza que eu vou falar de coisas que talvez vocês não saibam ou que vocês nunca... Sei lá.
1: Ou que eles não querem que você saiba.
0: É eles não querem que você saiba.
1: Fica aí. A gente se encontra o quê? Na parte 2? A falar? gente se
0: encontra semana que vem, na parte 2, falando as fofocas, os babados todos desse caso da Madeline. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau.